0: Ekspert zarządzania i fan storytellingu, który przekształca się w story doing. Certyfikowany coach w zakresie bezpieczeństwa psychologicznego w kultowej Fearless Organization Amy Edmundson. Doktor medycyny z 27-letnim doświadczeniem w korporacjach, który też e, od trzech lat. Tak naprawdę jest trenerem, edukatorem i szkoli m.in. w temacie zarządzania i bezpieczeństwa psychologicznego. Maciej Trybulec jest gościem kolejnego odcinka podcastu Dobry Przodek. Maćku, bardzo się cieszę. Temat szalenie istotny. Nie tylko, ale zwłaszcza teraz. I powiedz, czego zabrakło w tym krótkim intro? To intro było bardzo bogate. Czuję się tutaj wyróżniony
1: i doceniony. Tak ma być. Może y, poza zawodowego mojego życia. Jestem małżonkiem szczęśliwym, myślę, już 36 lat, także w tym roku obchodziliśmy taką rocznicę. Mamy trójkę dzieci, a nawet mam
0: blisko czteroletnią wnuczkę, Mariankę. Pozdrawiamy Wiole, pozdrawiamy Twoje dzieci, pozdrawiamy wnuczkę. Będziemy dzisiaj mówić o bezpieczeństwie psychologicznym, będziemy mówić z czego się składa, od kogo zależy w organizacjach, jakie niesie korzyści, jak o nim rozmawiać, jak próbować je, je wdrażać. Będziemy też mówić o nim w kontekście tak zwanej sielanki, strefy komfortu, ale też twardych wyników. Nawiążemy do kontekstu pandemii, wojny w Ukrainie, inflacji, no i oczywiście porozmawiamy o tym, co znaczy być dobrym przodkiem, dobrą przodkinią. Maciej Trybulec jest gościem kolejnego odcinka podcastu. Dzięki jeszcze raz Maćku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Filipie. Miło Cię widzieć i dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Tak jak powiedział Maciek, mam na imię Filip i wierzę, że przyszłość można jeszcze naprawić. To był 28 stycznia 1986 roku, mroźna pora roku, no i mroźna zimna wojna na świecie. I właśnie w Stanach Zjednoczonych, które wtedy rywalizowały z Rosją, między innymi w wyścigu kosmicznym, miała premierę, miał start misji Challenger. Po 72 sekundach lotu prawa rakieta oddzieliła się od dolnej części mocującej do całości statku. No i spektakularnym, w spektakularny sposób rozpadła się na oczach tysięcy ludzi. No i na oczach milionów Amerykanek i Amerykanów oglądających to w telewizji, ponieważ na pokładzie była pierwsza kobieta, pierwsza osoba, która jest nauczycielem w programie Nauczyciel w Kosmosie. Więc wielka żałoba narodowa, cała siedmioosobowa załoga zginęła. Jak się później okazało, przyczyną katastrofy, taką bezpośrednią, była uszczelka. Uszczelka, która nie wytrzymała przymrozków, której właściwości się zmieniły z powodu przymrozków. A idąc już teraz do niebezpośredniej przyczyny, warto dodać, że inżynierowie sygnalizowali, mówili o tym że ta uszczelka może ulec zmianie, natomiast menedżerowie oddalili te sugestie i nie przekazali ich do góry. Um, są różne um, domysły, hipotezy, dlaczego ich nie przekazano do góry. Jedna się wybija, um, wybija się w raportach, w badaniach, w komentarzach, opiniach, artykułach. Jest to opinia, że po prostu się bali. Bali się zawodu, bali się przeciwstawić dążeniu do rywalizacji właśnie, do, do wygrania w tym konkursie zbrojnień z Rosją. Maćku, jak ta historia może łączyć się w sposób mniej lub bardziej tendencyjny z tematem dzisiejszej rozmowy? Rozpocząłem się od
1: storytellingu mojej ulubionej formy. Rzeczywiście ta sytuacja tragiczna, którą opisałeś, jest dobrym takim przykładem, do czego może prowadzić brak bezpieczeństwa psychologicznego. Bo tutaj był taki moment, że ten inżynier, którego wspomniałeś, on, jemu nie dawało spokoju to, że w jednej z prób tam taka mała uszczelka odrywała się i on nie był pewny, czy to jest problem, czy nie ale zgłosił to na pewnym etapie, że to może stanowić źródło jakiegoś, jakiegoś poważnego problemu i został, tak jak powiedziałeś, trochę, wiesz, tak, wytłumiony przez y, przełożonych i nie miał potem już na tyle siły, odwagi, może nazwijmy to, nie miał pewnego klimatu, w którym mógłby dalej y, zgłaszać ten problem, że to może doprowadzić do y, katastrofy, czyli... Wycofał się i no, to doprowadziło do tej śmierci, o której bardzo tragicznego wydarzenia, o którym wspomniałeś. Nawet jeżeli w sytuacjach naszych życiowych nie dochodzi do takich poważnych konsekwencji, to ten problem, że boimy się powiedzieć, co myślimy, boimy się mówić o zagrożeniu, boimy się sprzeciwić nawet mojemu przełożonemu czy większości zespołu to jest klimat, który nazywamy klimatem braku bezpieczeństwa psychologicznego i doprowadza do takich, albo no, w tych ekstremalnych sytuacjach, dramatycznych sytuacji, którego pisałeś, a w mniej dramatycznych doprowadza do po prostu jakiegoś ryzyka biznesowego, bo możemy wejść w projekt, jeżeli nie wysłuchamy osób, które mogą postrzegać jakieś ryzyko, w tym możemy mo, może ten brak
0: bezpieczeństwa psychologicznego doprowadzać do, do istotnych problemów firmy. Mhm. A wyjaśniłbyś na tym etapie... Czym jest według ciebie albo według definicji bezpieczeństwo psychologiczne? Są takie cztery obszary, tak krótko i ym,
1: zwięźle. Pierwszy to jest trochę to, o czym mówimy w tej chwili, czyli otwarta komunikacja. Czyli na ile ja mogę poruszać tematy trudne, nawet jak, jeżeli szefostwo odrzuci na początku ten Twój przykład, ja wrócę do tego, powiem, ale słuchajcie, panowie, tutaj może być ryzyko. Hmm. Podrążmy to jeszcze. Na ile jest ten klimat, że ja mogę się takie trudne
0: tematy zgłosić. Ale też menedżerowie, bo tutaj w tym przypadku Challengera po sugestii inżyniera menedżerowie nie przekazali też tego dalej, a mogli, prawda? Tak jest. Sygnalizować. Tak jest.
1: Czyli ja też mogę mieć inny punkt widzenia niż mój przełożony, niż większość zespołu. I za to nie spotka mnie żadna konsekwencja od takiej, no można być prozaicznej jakiegoś wizyty na, na dywaniku u szefa poprzez może jakieś nagany, czy już nie mówiąc o zwolnieniu pracy. Czyli mogę otwarcie mówić. To pierwszy obszar. Drugi, na ile mam możliwość popełnienia błędów. I teraz uwaga. Świat, w którym żyjemy, niesamowitej zmienności, ciągłej takiej nieprzewidywalności wymaga od nas, żebyśmy działali w inny sposób, innowacyjny, mieli nowe sposoby jakichś pomysłów, działań. Jeżeli to się wydarzy, to my wtedy może się zdarzyć, popełnimy błąd. Oczywiście wyciągniemy z tego wniosku, wnioski uczymy się, ale na ile ta nasza wpadka będzie znowu przedmiotem grillowania przede wszystkim winowajcy, czy może będzie lekcją dla innych. Kiedyś Sokrates bodajże powiedział, że popełnianie błędów jest przywilejem filozofów, natomiast tylko głupcy nie popełniają błędów. Mm. A John Maxwell chyba mówił, że czasami, czasami odnoszę sukcesy, a czasami się uczę. Mm -hmm. Więc podejście do błędu jako takiej nauki, jakiej lekcji dla mnie robię, wyciągam wnioski, robię coś inaczej. I na ile jest mi to wolno, na ile mam tę przestrzeń, żeby to robić, to jest ten drugi obszar. Trzeci obszar to jest gotowość pomocy, czyli na ile ja mogę liczyć w zespole, że uzyskam pomoc, jeżeli o taką poproszę i na listę jestem gotowy, żeby o taką pomoc poprosić. I to nie będzie uważane za moją jakąś słabość, niekompetencję, może... Ja się nie nadaję do tego zespołu, mogę otwarcie o tym powiedzieć. Wreszcie czwarty obszar to jest ta y, przynależność i y, taka, y, bez względu na to, jak różny jestem być może od większości zespołu, no mam jakąś, nie wiem, albo mocną introwertyczność, albo mam jakiś specyficzny punkt widzenia. Nie jestem postrzegany jak jakiś dziwak, żeby nie powiedzieć intrus, który zawsze wkłada, wiesz, w koła jakiś kij, żeby tutaj zwolnić dyskusję. I już jesteśmy wszyscy gdzieś tam, mm. wszyscy się zgadzamy, a ja nagle wchodzę i mówię, a wiecie co, ja uważam, że to jest ogromne ryzyko, nie róbmy tak. I wtedy, jeżeli ktoś zamiast mówić spokój się, bo ty zawsze tak, zadajemy pytania. Powiedz nam coś więcej. Z czego wynika ta twoja obawa przed pójściem w tą stronę albo wejściem w ten projekt? Na ile ja czuję się z tą moją innością, różnorodnością częścią zespołu, że stanowi jakieś komplementarne uzupełnienie, a nie jakiegoś outsidera, który jest takim tylko troublemakerem. Więc ta, ten czwarty obszar. jeżeli te warunki są spełnione, no to możemy mówić o istnieniu bezpieczeństwa psychologicznego w firmie.
0: Brzmi jak szalenie trudna checklista do zrealizowania. Jak to wygląda w organizacjach? Czy faktycznie udaje się te cztery punkty Odhaczać, ja tak sobie myślę intuicyjnie, że zwłaszcza to czwarte, czyli belonging, przynależność może być szalenie trudne. Chciałbym, żeby w organizacjach pracownicy byli zmotywowani, czuli się częścią organizacji, utożsamiali z jej wizją, ale no nie oszukujmy się, no nierzadko, nierzadko tak nie jest.
1: Tutaj bardzo ważna jest mądrość liderów, mądrość przełożonych. Ja ci powiem o moich wpadkach. Ja lubię mówić o moich wpadkach, bo
0: to jest jakaś lekcja też do nauki. Ja bardzo lubię, lubię w tobie to, że masz no, prawie trzy dekady no. doświadczenia w korporacyjnego. Ja więc mówisz o tym tak naprawdę na, swojej, na swoich własnych doświadczeniach i na swojej skórze testowałeś te hipotezy, więc Testowałem tym jestem Czasami ciekawcy. się trudno do tego przyznawać, ale myślę, że jak to komuś pomoże, to...
1: To, to będzie jakiś zysk z tego. Ja kiedyś miałem takiego człowieka, zmienię mu imię, nazwę go Krzysztof, który był właśnie taką osobowością, o której mówimy, że... Zawsze miał inny punkt widzenia. Zwykle się nie zgadzał z większością. Bardzo często był, miał inne zdanie niż ja i, i, i to, do, do jakim kierunku szliśmy. I mnie taka postawa jego bardzo irytowała. Na początku, jako niedoświadczonego, niedoświadczonego menadżera, miałem takie wrażenie, że on się po prostu nie daje do nas, że on jest taką, mm. wiesz, z innej bajki. Nie to, pasuje. Nie pasuje. I po latach dopiero zrozumiałem, jaką wartość on wnosił, że no właśnie ten punkt widzenia inny. Jest niezwykle cenny dla liderów, w ogóle dla zespołu. I to nie znaczy, Filipie, że za każdym razem on ma rację, tak? Trzy, czwarte mm. zespołu mówi coś, on przychodzi i mówi coś innego, idziemy za nim. Nie, nie, ale chodzi o to, żeby go wysłuchać, żeby zadać mu pytania, żeby pogłębić na podstawie, czego widzi to ryzyko, mm. o którym mówi. I raz go być może częściowo przyznamy mu rację a innym razem powiemy, wiesz co, ale w tej dyskusji, w poszerzeniu tematu nie widzimy tutaj ryzyko, idziemy w tym kierunku, o którym mówiliśmy. Więc tu chodzi bardziej o, wiesz, o ten szacunek pochylenia się nad różnym punktem widzenia. Mhm. Niektórzy mądrzy liderzy mają taką wręcz na spotkaniach funkcję wyznaczają, nazwijmy ich dysydentów takich ludzi i oni dostają takie kartki. Czyli jak jest spotkanie, dyskutujemy jakiś bardzo ważny temat, mhm. No i grupa w, w toku dyskusji dochodzi jakiegoś tam porozumienia, czy tam większość y, już myśli, że powinniśmy podpisać ten projekt albo pójść w tym kierunku, albo z, z, zastosować taką strategię. Nagle ten człowiek ma zadanie pytać, a co, jeżeli wszyscy się mylą? What if? Co jeśli? Dokładnie. A c, jak zobaczymy na ten projekt z perspektywy roku? Hmm. Wiesz, jest kilka takich pytań, na które on ma wręcz tak, no, powiedziałbym trochę sztucznie, bo wszyscy wiedzą, że on jestem tym dysydentem i ma inaczej myśleć, ale to jest właśnie ten adwokat diabła, który zabezpiecza nas w niektórych sytuacjach. Przecież jest taki trend, jest owczy trend w grupie, w społeczeństwie. Jeżeli ktoś tu już zaczyna mówić, coraz więcej, kula śnieżna się, wiesz, powiększa, szew, wspiera, to już właściwie wszyscy idą.
0: Zwłaszcza jeżeli ten ktoś, kto zaczyna mówi z pewnością siebie. I nie, nie, nie jest tutaj istotne, czy on to dobrze przemyślał bardzo często, czy jest to poukładane, czy jest to spójne, ale wystarczy ta pewność siebie i, i logika w wypowiedzi. I możemy przegapić pewne ryzyko,
1: które się... Pojawi, mm -hmm. potem są tego oczywiście koszty. Więc...
0: Bardzo mi się podoba taka, taka persona adwokata diabła w zespole. Myślisz, że w rodzinie też by miała sens? Przy dyskusjach przy rodzinnym <sum> stole. Wiesz, co Filip? Ja się nauczyłem jednej rzeczy. Ja mało
1: przenoszę tych rzeczy z zawodowej, z zawodowej, z zawodowej przestrzeni do mojego życia rodzinnego. No, trochę przesadzam, bo niektóre staram się przemycić, ale zwykle reakcja jest taka mojej żony. Byłeś na szkoleniu, uspokój się, zostaw. Nie jesteś już na szkoleniu, nie jesteś prezesem, nie jesteś liderem. Zostaw tą energię. Narodiną.
0: Tak, chociaż niektóre rzeczywiście przemycam. Ale popieram, żeby tego nie łączyć. Um, jeszcze sobie pomyślałem o tym Krzysztofie naszym tutaj hipotetycznym, że to jest tak naprawdę standardowy proces wchodzenia w buty z design thinking, empatyzacji. Czyli zastanawiam tak. się... Gdybym ja był zirytowanym klientem, gdybym ja był klientem, jak ja bym podszedł do tego projektu, do tej propozycji wartości tak. e, jakie mógłbym tutaj znaleźć minusy, wady, zagrożenia tak. i szanse też pewnie. Tak jest.
1: Wydaje nam się, że oferta jest wspaniała i... Wszyscy powinni być brawo brać bez ograniczeń, kupować, a, a właśnie to takie empatyczne wejście z drugiej strony, i właśnie próba trochę może na siłę poszukania słabych stron, jest takim no, wzbogaceniem czy upewnieniem się, że to, co proponujemy, nie ma jakichś ułatek do zaadresowania.
0: Mm -hmm. To mi się też połączyło w głowie z taką kompetencją przyszłości, krytyczne myślenie, critical thinking, o którym też był odcinek z Arturem Negri, tutaj podlinkuję na dole w opisie. Natomiast do Ma Maćku, do ciebie mam kolejne pytanie. Już mówimy sobie o tym bezpieczeństwie psychologicznym. Fajnie pokazałeś w czterech aspektach z czego ono się składa. No i teraz tak naprawdę od kogo ono zależy? Jak je tworzyć? Tak? Czy to jest inicjatywa oddolna? Czy to jest indywidualny wybór każdego członka organizacji? Czy to jednak musi iść od zarządu? Czy, czy od liderów zespołów? Czy jakaś hybryda? Jak to widzisz?
1: W dużej mierze to powinno płynąć gdzieś z góry od managementu, od szefów, od przełożonych. Bo jednak oni mają krytyczny wpływ na to, jaką kulturę tworzymy. I mogę sobie wyobrazić, że jak jest zielone światło, no to wtedy to kaskadowanie w dół jest łatwe, jest y, budowanie tej kultury, zapraszanie. Ja, ja sądzę, wiesz co, bezpieczeństwo psychologiczne jest takim, tak dobrą synergią, że w bezpieczeństwie w, w takiej firmie nikomu nie jest źle. Ani szefostwu, ani jakiemuś tam middle managementu, ani pracownikom. W związku z tym, jak to idzie od góry, jest to zdrowe, naturalne, obejmuje poszczególne warstwy i najlepiej jak klimat takiego bezpieczeństwa dotyczy absolutnie całej firmy. Pytanie jest co, if not? Mm. No, wtedy zaczynają się trochę schody. Mogę sobie wyobrazić, że szef, który nie tworzy tego klimatu, a jest konfrontowany z sytuacją, no na przykład, że ktoś popełni błąd i jest potem grillowany przez tego szefa, no to jest sytuacja taka mało komfortowa, że, że ten pracownik będzie miał tyle odwagi, żeby powiedzieć o tym, jak on się czuje wobec te, tej sytuacji. Czyli taki feedback id idący w góry, tak? taki managing up troszeczkę. Ale jak dobrze wiesz, często nie ma na to odwagi, często brak jakiejś przebojowości, asertywności. Już nie, jeżeli nawet spróbuje ktoś taki feedback
0: udzielić gdzieś tam przełożonemu, może się to źle zakończyć. No właśnie, może ta odwaga jest, ale na przykład nie ma do tego przestrzeni, tak? Ani, e, ani kultury. No właśnie, nie ma tego przestrzeni.
1: I tutaj wielką mądrością byłoby takich liderów, którzy nawet jeżeli nie mają takich intencji, żeby prowadzić kulturę bezpieczeństwa, żeby no, być wrażliwymi i, i przynajmniej wysłuchać i, i przemyśleć, bo, bo wiesz, bo bezpieczeństwo psychologiczne, ono nie jest tylko po to, żeby było miło, fajnie i ślankowo. Ono się mm. bezpośrednio przenosi na, na biznes, na wyniki, a na tym już szefostwo na pewno powinno zależeć.
0: No właśnie, a propos tej sielanki, bo to, to jest troszkę tak jak z empatią. Empatia, którą uwielbiam i 98% ludzi ma zdolność do empatii i nieprzypadkowo tą zdolność mamy. Czasem bywa odbierana przez starej szkoły zarządzanie za taki killer skuteczności, zabójcę skuteczności, czy, czy KPI, czy wyników, no bo nie możemy być zbyt tak naprawdę wyrozumiali i, i empatyczni, i jakby odnoszący się do uczuć innych osób w organizacji, z czym ja osobiście się nie zgadzam, natomiast no są takie E, takie zagrożenia e, gdzieś tam manifestowane przez, przez, przez różne organizacje. Natomiast, e, no jak, jak to jest z tym bezpieczeństwem psychologicznym? Bo ja sobie też e, myślę, że pewnie ono może być czyste i potrzebne, tak jak empatia, ale może być też negatywnie rozumiane i, i wykorzystywane nadmiarowo, albo, albo nie tak, jak być powinno. Czasem jest negatywnie rozumiane
1: w nieprawidłowy sposób. Jak prowadzę warsztaty dla top menedżerów dla prezesów, to taki zarzut czasem pada na początku, mówi, aha, czyli mamy tworzyć taki klimacik, że jest sielankowo, super, głaszczemy się tutaj, poklepujemy się po ramionach, wszystko jedno, nie muszę się angażować bez względu na to, jakie wyniki ma firma, czy na ile ja się angażuję albo w tym wypadku nie angażuję, to i tak mi nic nie grozi, bo mamy klimat bezpieczeństwa psychologicznego. Mm -hmm. No więc od razu tutaj mówię Tobie i wszystkim, którzy nas słuchają, to jest karykatura bezpieczeństwa. To, to nie ma nic wspólnego z tym, o czym my dzisiaj mówimy. Niestety w firmie często jest, w firmach tak jak obserwuję, jest taki drugi biegun tej sytuacji, czyli zobacz, nie ma bezpieczeństwa psychologicznego, ale oczekiwania, wymagania, cele, co rok wyższe, plany bardzo ambitne rosną, ale nie ma bezpieczeństwa, czyli ty na przykład... No, nie masz te, tego komfortu, że no trudno, jak podrobisz po, po, pomyłkę jakąś, to, to, wyciągnę, to będą tego wnioski, a nie będziesz ty jakoś tutaj na dywaniku, albo możesz otwarcie powiedzieć, że jakiś projekt nie ma bardzo sensu, albo widzisz ryzyko. I mamy tą taką przeciwstawną oś, prawda? Tutaj mamy sielankę, super, taką strefę komfortu, która nie jest bezpieczeństwem. To, jest, to prowadzi do, do katastrofy firmy również, ale mamy te, teraz tę taką drugą oś, gdzie, gdzie jest brak bezpieczeństwa o bardzo duże oczekiwania. A bezpieczeństwo, to zdrowo rozumiane, jest właśnie połączeniem tych dwóch elementów. Czyli tak, wysoki poziom bezpieczeństwa psychologicznego, co powoduje, że ja mogę się angażować, bo właśnie mogę popełnić błąd, bo wyciągam wnioski, bo mogę otwarcie mówić, bo mogę mieć y, pomoc i tylko połączenie wysokiego bezpieczeństwa z wysokim zaangażowaniem z, y, powoduje, co, tworzy coś, co się nazywa taką strefą nauki i wyników. I taki, takie bezpieczeństwo psychologiczne prowadzić przenosi się na, na, na wyniki, bo ja właśnie, no nie wiem, próbuję nowych metod, jestem zaangażowany, y, doprowadzam w zespole do takich bardzo zdrowych dyskusji, nawet mocnych, czasami ostrych wymian zdań, ale z intencją chcę znaleźć najlepszy sposób, a nie nie kłócimy się ze sobą, wszyscy się zgadzamy, ponieważ mamy bezpieczeństwo i nie możemy się tutaj, wiesz, traktować nieodpowiednio, więc oczywiście rozmowa, spieranie się z szacunkiem, ale z intencją jak najlepszego znalezienia rozwiązania.
0: Czy sobie o takiej karikaturze bezpieczeństwa psychologicznego pomyślałem w drugą stronę, czyli czuję się bezpiecznie psychologicznie, więc mówię, co myśli na język przyniesie, mhm. tak? I, i, i obrażam innych na przykład tak, wyrażam swoje zdanie, podważam wszystko po to, żeby podważyć, a nie dlatego, że mam ku tego przesłanki. Więc to też, też y, tutaj myślę, że warto na to zwrócić uwagę. A to, co ty powiedziałeś, tak, y, tak podsumowując, y, czy, czy powiedz, czy dobrze rozumiem, czyli ma, to, nie jest, to nie jest jakby dylemat albo-albo, tylko to jest y, kwestia i, prawda? To, i to. to nie jest albo y, albo waga osiągania wyników, albo bezpieczeństwo psychologiczne, tak? czy tam albo bezpieczeństwo, tylko i bezpieczeństwo i osiąganie wyników, bo bezpieczeństwo sprawia, że osiągamy wyniki, bo ponosimy porażki, mówimy o tym otwarcie, podważamy opinie itd. tak
1: voilà, mówiąc po rosyjsku. Dokładnie o to chodzi. Bardzo ładnie to nazwałeś, że dlatego są wyniki i rezultat, że mamy możliwość otwartej dyskusji, wspierania się, znalezienia najlepszego rozwiązania, więc nie, nie albo albo, tylko to i to. I jeszcze chcę dodać to, co już powiedziałeś, ale to jest bardzo ważne słowo, szacunek. Hmm. Szacunek przyświeca tym właśnie dyskusją, czasami ostrym, czasami no takim, że, że naprawdę się spieramy, ale ja nie atakuję ciebie, bo masz inne zdanie, jest ja z szacunkiem się odnoszę do tego, ale przedstawiam dość tak,
0: wiesz, asertywnie mój punkt widzenia i mogę w pełni twierdzić, że on może być lepszy. Tak, super ważny wątek. Zapominamy w, w atmosferze bezpieczeństwa psychologicznego o wycieczkach personalnych, a tak, personal, tak tylko mówimy o własnych przeżyciach i te dyskusje mogą być pikantne, tak, soczyste, tak. ostre konflikty, tak jak powiedziałeś, czy, czy spory, może nie konflikty, ale z szacunkiem. E, to wiesz co, to, jak już o tym mówimy, to, to, to warto przypomnieć, że jesteś certyfikowanym coachem, e, e, tak naprawdę z ramienia Fearless Organization, i zajmujesz się tak naprawdę zawodowo bezpieczeństwem psychologicznym i powiedz skąd ten cały boom na to, na to bezpieczeństwo psychologiczne, od czego to się zaczęło, tak? czy to jest świeży temat, czy to jest stary temat i dlaczego teraz?
1: Książka Amy Edmondson, która jest uważana za taką guru bezpieczeństwa psychologicznego, ukazała się w Polsce w 2021 roku. To ciekawe, to tylko rok temu, rok temu więc to można by powiedzieć świeży temat. Po, ogóle, polski tytuł Firma Bez Strachu, firma to
0: też
1: Żółta książka, nie niezbyt obszerna, ale bardzo esencjonalna, zawierająca to, co jest ważne i to, co jest potrzebne. Co ciekawe, w Stanach ukazała się w 2018 roku, więc też można powiedzieć, historia znowu nie jakaś taka odległa, ale Amy Edmondson, autorka książki, zajmuje się tym tematem no tak co najmniej licząc od 20 lat. I na, na, nawiązuje do bezpieczeństwa, tam można posłuchać na YouTubie jest zresztą ciekawe bardzo wypowiedzi, nawet Teda ma na ten temat bezpieczeństwa psychologicznego. I co spowodowało nabranie takiego wiatru w żagle, to był rok 2016. Firma Google przeprowadziła bardzo ciekawe badanie na ponad 15 tysiącach uczestników, gdzie zbadała, zadała sobie pytanie, co powoduje, że zespół jest efektywny. Bardzo duże badania zresztą prowadził go Charles Dachik, jest autor siły mm, nawyku. Siły nawyku, tak. i jeszcze wielu innych świetnych książek. I co pokazało to badanie? Wzięto pod uwagę kilka czynników, no takich, chociażby, jak w jakim stopniu pracownicy mają wpływ na to, co robią. Jak wygląda klarowność i struktura, czy jest to jasne, przejrzyste, jak mogą liczyć na innych, czyli rzetelność w pracy. Parę elementów, jednym z tych elementów branych pod uwagę było bezpieczeństwo psychologiczne. No i co się okazało w wyniku tego badania, że zdecydowanie numer jeden czynnikiem wpływającym na efektywność zespołu jest bezpieczeństwo psychologiczne. Co więcej, okazało się, że gdy nie ma bezpieczeństwa, to te pozostałe czynniki nie mają znaczenia. One też nie wpływają na efektywność. Hmm. Dlatego to był taki wiatr w żagle Miedmonton, No i ten temat wypłynął. No, można powiedzieć, że to nie jest jakaś długa historia 2016. I coraz więcej. W tej chwili ten temat jest bardzo popularny. Dużo o nim się mówi i wiesz, Filip, jak ja spotykam się na rozmowach z HR-em czy z managementem firm i, i rozmawiamy o różnych takich opcjach treningowych, absolutnie bezpieczeństwo stanowi numer jeden. Takie zainteresowanie. A, to by było ciekawe. To moglibyśmy hmm. tutaj u nas zobaczyć. Jak to u nas jest, jak to wygląda. Więc to jest taka perspektywa, no tak tak, powiedziawszy już
0: tutaj taki, tego, takiego powrotu do tematu, no 5-6 lat, mniej więcej. Świetnie. To jest taki temat, tak sobie myślę, kto, który każdego dotyka. Wydaje mi się, że każdy z mniejszym bądź większym doświadczeniem korporacyjnym ma przemyślenia odnośnie bezpieczeństwa psychologicznego, możliwości wypowiadania się, udzielania pomocy, podważania i w tej zwykle hierarchicznej przecież strukturze. A nie, nie ma zazwyczaj przestrzeni i narzędzi do podejmowania tego tematu. Sa samodzielnie wewnątrz organizacji. Więc tym bardziej kursy, treningi, warsztaty w tym temacie są myślę, że kluczowe dla zdrowia organizacji.
1: Tak, tak. To, to wracamy do tego tematu, o którym mówiliśmy, że dobrze jest, jeżeli jest tutaj taki konsensus na poziomie jednak zarządzających, że szefów działu czy HR-u, żeby to wprowadzić, taką kulturę, bo wtedy jest taki zdrowy sposób prowadzenia i on ma większą szansę Efektów, prawda? Bezpieczeństwo zresztą nie można zmienić wiesz, przez tydzień, prawda? To jest pewien proces, który trwa zwykle kilka miesięcy i można to mierzyć na pewnych etapach, jak, jak się poprawia ta sytuacja.
0: No, no niestety to nie jest tak jak z pasami bezpieczeństwa w samochodzie, gdzie zapięcie już drastycznie podnosi nasze szanse bezpieczeństwa. Szkoda, że nie ma takich plastrów w organizacjach. Natomiast, albo może, może i dobrze, że nie ma, bo dzięki temu musimy ćwiczyć i stawać się lepsi, lepszymi ludźmi i, i przodkami, ale zanim do tego przejdziemy, do takich finałowych dwóch pytań. Powiedziałeś, że badania Google wpłynęły na, na boom właśnie tej, tej, tego movementu, tej kultury firmy bez strachu, też książki Amy, ale też sa, samego bezpieczeństwa psychologicznego. A jak tutaj sobie radzi ten temat pod naporem pandemii, pod naporem wojny w Ukrainie, pod naporem inflacji? Jak to wpływa na, na postawy w organizacjach?
1: Jest takie przysłowie chińskie, obyś żył w ciekawych czasach, a może mm. to nawet jest przekleństwo. Niewątpliwie to wszystko, o czym powiedziałeś, no powoduje, że my żyjemy w bardzo ciekawych czasach, trudnych bardzo czasach i, i rzeczywiście na, nawet wcześniej, wiesz, jak mówimy, nie wiem, o cieplaniu klimatu, o tych zmianach, o zaśmiecaniu naszego globu, o, czy, czy te ostatnie dwóch lat doświadczenia pandemii, czy teraz na no, dramat za naszą wschodnią granicą, to, to żyjemy coraz mniej bezpiecznym i przewidywalnym świecie. I teraz, jeżeli możemy w tym naszym środowisku pracy stworzyć pewien klimat bezpieczeństwa, to jest to tak trochę jak oaza na pustyni, prawda? Że, mm. my, że my możemy no, na przykład otwarcie mówić, że jest jakieś po po pozwolenie na błędy, więc myślę, że to... Ten temat szczególnie teraz jest taki ważny, żeby tworzyć te środowiska bezpieczeństwa psychologicznego w pracy, bo tego po, potrzebujemy jak kania dżdżu. Mm. Ja nie wiem, o, ostatnie dwa lata, ja już nie jestem młodym człowiekiem, kilka, parę lat przeżyłem, ale... Uważam je chyba za jedne z najtrudniejszych, jakie w ogóle przeszedłem, no, począwszy od, od początku pandemii, tego co się działo i mm. im, impaktu na nasze życie poprzez teraz tą sytuację kompletnie nieprzewidywalną. Więc, więc twórzmy te oazy, które raz no, pozwolą nam lepiej, w lepszym komforcie pracować, a, a też tak jak powiedziałem, to nie
0: jest oderwane od takich czysto wyników biznesowych, bo tu jest ten związek i to jest bardzo ciekawe. Tak, z jednej strony myślę sobie, że faktycznie, że to jest katalizator prawda, myślenia o bezpieczeństwie psychologicznym i, i pandemia, wojna czy, czy inflacja akcelerują, mam nadzieję, też postawy pomocowe czy zaufania, czy, czy, czy zaangażowania, czy szczerości. Natomiast obawiam się też takiego rykoszetu w drugą stronę, czyli okej, okay, wcześniej bałam, bałem się przeciwstawić szefowi, a teraz jeszcze bardziej się boję, no bo boję się, że stracę pracę, bo kryzys, mm. bo zwolnienia, bo, bo inflacja, tak?
1: Bardzo celna uwaga. Bardzo celna uwaga, czyli taka implikacja z tego jest, że, że, że to chowanie pod dywan tematów, przemilczanie ich może mieć jeszcze częściej miejsce niż to miało wcześniej. No ale tutaj mówimy jednak bardziej o roli przełożonych liderów, mm. szefów, którzy sobie to uświadamiają. Bo widzisz, bo, bo to jest jeszcze... Ważne, żebyśmy zastanowili się, jaki jaką korzyść odnosi przełożony lider, szef, prawda? No bo ma jakieś tam w cudzysłowie straty, nie? No można, może ktoś mu tam na spotkaniu powiedzieć jakieś drażliwe tematy, sprzeciwić się, powiedzieć, że jakieś zachowania albo projekty są bez sensu. To, 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 to ego dotyka jakoś tam, prawda? Więc, mhm. więc można sobie wyobrazić, że nie wszyscy liderzy będą gotowi, żeby taki klimat wprowadzać. Ale popatrzmy też na, na drugą stronę, że że wprowadzenie takiego klimatu no właśnie daje bezpieczeństwo w takim dłuższym horyzoncie, albo właśnie zabezpiecza przed wypadkami, bo masz tych tak zwanych sygnalistów, którzy wcześniej cię mogą ostrzec, do tego możesz podejść. Tak, like whistleblowers. No tak. Więc, więc dla takiego dłuższej perspektywy, ale też jakieś bezpieczeństwa firmy, biznesu firmy, to, to może mieć naprawdę duże znaczenie i uświadomienie sobie przez liderów, jak to jest ważne dla nich. Też może będzie powodować, że pomimo tej trudnej sytuacji, że to oni będą tworzyć ten klimat i będą zapraszać do dzielenia się różnymi perspektywami, zgłaszania pewnych rzeczy na początku. I zresztą tak mi przyszło do głowy, wiesz, tak, jest takie powiedzenie, nie przychodź do mnie z problemem, przychodź z rozwiązaniem problemu. Hmm. Ja powiem ci, że ja kontestuję to powiedzenie w takim znaczeniu, że jeżeli tak ustawisz to ostro, to ktoś, kto ma problem, a nie ma jeszcze rozwiązania, to może być początek jakiegoś tam, wiesz, jakiegoś problemu, no kurde, nie pójdę do szefa, bo ja mam jakieś rozwiązanie. I co się dzieje? No i jest takie, wiesz, troszkę pod dywanik, dobra, poczekajmy, niech się jeszcze bardziej tri, aż ogień będzie, to może wtedy pójdę. W związku z tym bezpieczeństwo, w takim klimacie bezpieczeństwa psychologicznego nie ma takiego powiedzenia, mhm. przychodź do mnie z rozwiązaniem problemu, przychodź do mnie i powiedz mi, że jest jakieś ryzyko może na tym etapie jesteśmy w stanie to jeszcze uchwycić i ten ogień w zarodku zatrzymać,
0: a za dwa tygodnie, za miesiąc może być za późno. Tak sama obserwacja, że jest problem może być już cennym zasobem, tak? Bo, a tak. brak tej obserwacji katastrofą. No i teraz, żeby to nie było też takie obciążanie
1: tego pracownika, nawet jak to jest w jego dziale coś się dzieje, prawda? No to ty tam, wiesz, nie wiem, zaopiekuj się dobrze, ja, ja się zaopiekuję, jak najbardziej biorę, ale informacja do szefa, jeżeli jest bezpieczeństwo psychologiczne, może iść, prawda? Przynajmniej taka taka, wiesz, komunikacyjna, dobra, zajmuję się tym, staram się to ogarnąć, ale, ale nie chowam tego pod dywan
0: i, i nie, 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 nie tłumię gdzieś tam ten temat. Wydaje mi się, że to to stwierdzenie przychodzi do mnie z rozwiązaniem problemu, a nie z problemem. Pochodzi z tego boomu startupowego w Dolinie Krzemowej i środowiska startupowego które oczywiście no, miało spektakularne sukcesy, no, ale obecnie jest poddawane też mocnej krytyce, tak? bo to zachłyśnięcie się tak naprawdę ciągłymi wynikami, inwestycjami no, często prowadziło i prowadzi do baniek inwestycyjnych. I może trochę tak jest, że te kryzysy i, i pandemia i wojna troszkę unaczniają tak? i uwypuklają te, te korowe tak naprawdę wartości i pokazują, że, że musimy trochę zwolnić że jednak nie kolejne pitch decki, inwestycje, rozwiązywanie problemów, tylko czasami dyskusja o problemie. Trzy kroki w tył, złapanie powietrza, zrobienie pauzy po to, żeby racjonalnie podejść do tematu.
1: Otwarta, uczciwa, z szacunkiem dyskusja i, te, i coś takiego, co bym dawał, dawanie przestrzeni na możliwość wypowiadania się. Mm. Prawda? Bo tutaj też dotkamy takiego tematu, tworzenia tego środowiska odpowiedzialności, czyli no, taki drobny tip, jeżeli jest spotkanie, ja omawiamy jakiś ważny temat, trudny temat, który może być ryzyko, możemy grozić jakieś ryzyko, no i rozpoczynamy dyskusję w takim zespole. Ważne jest, kiedy mówi szef swoje zdanie na ten temat, tak? Hmm. Czy mówi na początku i to w zasadzie sprawa załatwiona, no tak. wszyscy pozostali starają się wiesz, jakoś wpisać w ten klimat, czy wysłuchuje... Odpowiednio każdą osobę uważnie i zabiera głos na końcu. Czyli tworzenie i też, i też nie ocenia, nie, nie, nie wydaje sądów na końcu. To było bez sensu, to fajne. Porozmawiajmy na ten temat. Czyli też, to jest też taki klimat bezpieczeństwa, że każdy głos jest z szacunkiem wysłuchiwany, może być dopytywanie, na podstawie czego tak myślisz, powiedz coś więcej. I swoje zdanie, oczywiście, szefa na końcu. To tam jeszcze taki jeden ważny, jedną ważną rzecz, że też w mojej pracy jako, jako prezesa firmy, bardzo starałem się stosować taką zasadę, że podejmuje tę decyzję albo opiekuje się tematem ten, kto jest bliżej informacji. Mhm. Czyli wiesz, nie szef, który siedzi w biurze i widzi klienta, nie wiem, może raz na rok albo może rzadziej podejmuje decyzję. Tylko przesuwa tą odpowiedzialność do tego pracownika, który mm. jest blisko tego klienta. Oczywiście oni dyskutują co do warunków, co do różnych rzeczy, ale jednak ta decyzyjność, i ta odpowiedzialność jest przesuwana w dół. Więc jedna zasada, nie przesuwaj, e, przesuwaj, nie przesuwaj decyzyjność w górę, informacje idź do góry, tam szef podejmuje decyzję i spływa rozkaz dla pracownika, tylko przesuwaj decyzyjność tam, gdzie jest informacja.
0: Świetna, świetna. Um, przypomniało mi się jeszcze takie zdanie, które powiedział, napisał w zasadzie Radek Kotarski w swojej książce inaczej. Sukces, tutaj byśmy mogli dzisiaj podstawić wyniki, nie powinien być nigdy celem samym w sobie, ale efektem ubocznym naszych działań. I chyba tak samo Dokładnie jest. Dokładnie to powiedziałem. Potrzebujemy wizji od zarządu, potrzebujemy tak. bezpieczeństwa psychologicznego tak. po to, żeby przyszły przyszedł sukces. Jakkolwiek go pojmujemy, tak bo to też sukces to nie musi oznaczać wyników, to może być zadowolenie wszystkich pracowników.
1: Bardzo pięknie powiedziane i wiesz, były takie badania, zresztą Ary Arystoteles to badanie pokazało, że firma, gdzie jest większe bezpieczeństwo psychologiczne niż wysokie bezpieczeństwo psychologiczne, wyniki na przykład sprzedażowe są uważaj 50% wyższe. Można to sprawdzić. Badanie jest to dostępne w internecie. Rotacja znacznie mniejsza. Kreatywność nieporównywalnie wyższa. To, tr tr trudno się dziwić, no jeżeli ktoś może popełnić błąd i nie jest za to prześladowany, tylko się uczy i, i inni się też uczą, no to wiadomo, że będą poszukiwać tych nowych y, dróg. Więc y, y, znowu. Y, były też takie badania, Galupa bodajże, że zbadali, jeżeli zwiększa się bezpieczeństwo psychologiczne o 27%, pamiętam, wówczas, wiesz, tam spada rotacja kilkanaście procent, efektywność wzrasta 12%, 40% wzrasta bezpieczeństwo w fabrykach, bo tak, tak też to badano. Także my tu mówimy, wiesz, o bardzo ścisłym powiązaniem bezpieczeństwa z wynikami czy biznesowymi, czysto, czy to, tak jak mówimy, rotacją czy bezpieczeństwem, chociażby w czyli fabryce. Ilość wypadków, które przy pracy się zdarza. Więc to, to jest synergia pełna. Wiesz, nie tylko, że rano chcesz iść do pracy, nie tylko, że twórczy jesteś, że wymyślasz, że jesteś, czujesz się pod, podmiotowo, że, że, że słuchają cię nawet, jak nie idą tą twoją drogą, ale też to się przynosi na wyniki. nad no, tym jest związana premia,
0: pensja i tak dalej. Więc... Mm. Pełen, pełen pakiet. E, świetnie, czyli <śmiech> mamy tę praktyczną wykładnię, o której teraz powiedziałeś, konkretne korzyści, e, ale mamy też tą długofalową wykładnię, tak? czyli wzrost zaangażowania pracowników, spójność z wizją, ale też, tak sobie myślę, antykruchość organizacji, odporność na kryzysy, teraz się modnie mówi rezyliencję, prawda, e, tych, tych zespołów. I a propos myślenia długofalowego, myślenia dobroprzodkowego. Maćku, hmm. co dla ciebie znaczy być dobrym przodkiem? Hmm. Myślałem o tym pytaniu
1: jeszcze parę dni temu i wiesz... nie potem... zapomniałeś. Nie, 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 pamiętam <laughs> tylko mam... Tylko niestety mam takie pesymistyczne przemyślenia o tak bym hmm. powiedział, no ale niestety nie, nie można tutaj ukrywać a propos otwartego mówienia. Myślę sobie o tym jakim ja i jakim my, moje pokolenie i to młodsze pokolenie też, jesteśmy dobrym przodkiem dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Ja mam już trójkę, ja mam trójkę dzieci, mam już nuczkę nawet. I wiesz, i te przemyślenia nie są optymistyczne.
0: Hmm.
1: Świat w jakim... Dla Dlatego
0: powstał ten podcast.
1: Tak, tak. I tu gratulacje wielkie za tego dobrego przodka, bo mm, mam chyba jakieś takie poczucie pokoleniowego wyrzutu sumienia, no, no zobaczmy najpierw na, na temat, nie wiem, problemów śmieci, problemów klimatu, zmian klimatu. Zobaczmy, co się dzieje z podziałami społecznymi, dramatycznymi mm. w kraju, ale nie tylko, bo przecież w Stanach też jest, wiesz, rów ogromny, mariański. Popatrzmy na wreszcie to, jaki świat się stał po 24 lutego. I... Y mnie się wydawało, że ja, ja wyrastałem w komunie jeszcze, jeszcze byłem w stanie wojennym w 81 roku, miałem 18 lat. Mm -hmm. i Wydawało mi się, że to jest najgorszy okres życia, 10 lat, najgorszy świat, jaki wiesz, w swoim życiu doświadczyłem. Teraz już nie mam takiego przekonania, wiesz? Ju, już, już myślę sobie, że to, w jaki okres teraz wchodzi świat, no jest po prostu, nie chcę tu jakoś dramatyzować, ale to, to, to jest bardzo, bardzo trudne. I tak myślę o tych naszych przodkach, o tych, o tych naszych nadpokoleniach, które, które będą za nami, co zrobić, żeby, żeby jednak zostawić im coś więcej niż te problemy, które tutaj wymieniłem i dlatego ci mogę pogratulować, że podejmujesz ten temat, że ja
0: zachęcasz. Masz, ja myślę, że gratulacje się należą wszystkim aktywistkom i aktywistom na, na placu tak. boju. Ja, ja co prawda jakieś drobne akcje też podejmuję, ale, ale myślę, że tutaj największa naj, naj, największe Oklaski dla sygnalistów i praktyków zmiany. Mam taką aktywistkę w moim
1: domu, miałem, bo już nie mieszka z nami, córka Maja. Pozdrawiamy Maje, cześć. I, w, I wiesz co, no powiem ci, że jeżeli chodzi o segregację śmieci, to tatuś przychodził lekcję, bo ja segreguję śmieci, ale pewnego dnia niosłem takie opakowanie kartonowe duże na śmietnik. No i Maja mnie zatrzymała pytać, co robisz? No my ja wynoszę tutaj do, do papierów. Mamy, ale jak to? Zostaw, to są, to są taśmy, trzeba oderwać. Położyła, to było duże podło, położyła takie podło, wszystkie taśmy oderwała, bo to ma być do plastików, a te oczywiście kartonowe części do papierów. Więc ja, ja, ja naprawdę jestem po takich ostrym treningu segregacji śmieci, to jakieś takie, oczywiście dro, drobna rzecz, ale składająca się na, na to, że, że dużo jest takich osób, które, zresztą ty jest jesteś świetnym przykładem tego, które no chcą zmienić to, ten, ten trend, który niestety nie jest dobry.
0: Mm. A co, co w takim razie było twoją puentą? Co dla ciebie znaczy być dobrym przodkiem? Bo chyba nie dałem ci dokończyć. Zrobić wszystko dla tych osób...
1: Dla, dla przyszłych pokoleń, żeby ten świat nawet w jakimś drobnych zakresach, w, dobry, w drobnych yy, krokach stawał się nieco lepszy. Nie zmienimy globalnej ty, Filip, nawet nie zmienisz globalnej polityki yy, chociażby związanej z ociepleniem emisją gazów cieplarnianych. Yy, nie, nie zatrzymamy wojny, ale mamy na co dzień takie drobne kroczki, w których no, segregacja była takim jednym przykładem, który możemy wpłynąć na to, żeby ta przyszłość pokoleń była nieco, yy, nieco lepsza, niż to, niż to jest. W ostatnim twoim przykładzie przepraszam, w ostatnim twoim podcaście, który przesłuchałem dzisiaj, było świetne nawiązanie do tego, że mamy takie czasami poczucie, że z jaki mamy my wpływ, jak tam no, wiesz, no, jesteśmy jednostkami. Jeżeli każdy do tego tak podejdzie, to rzeczywiście nic się nie zmieni, ale róbmy na co dzień drobne kroki, drobne mm. gesty, drobne docenienia, drobne mm, segregacje, po to, żeby
0: może ta masa dołączyć do tych aktywistów i zmieniać się tą rzeczywistość. Mm -hmm. To idąc już za konkretną dobrą praktyką, Maćku, jakie jedno proste zadanie domowe do zrobienia, do premiery następnego odcinka. Zadałbyś słuchaczkom i słuchaczom podcastu Dobry Przodek po to, żeby uczynić świat chociaż właśnie odrobinę o promil lepszym?
1: Ja jestem fanem, chyba mogę powiedzieć, doceniania. Mm. I oczywiście tutaj przede wszystkim myślę o takiej pracy zawodowej. Myślę, że liderzy często nie wykorzystują tego narzędzia, czy tego sposobu docenienia. Nie takich, wiesz, dużych projektów, jak ktoś tam zrobi sukces, no to jest oczywiste, wtedy się docenia, ale takich drobnych, nawet codziennych, małych spraw. Słowo szefa, który mówi, słuchaj, Aniu, naprawdę świetnie i dlaczego świetnie zrobiłaś. To, to, to jest taki jeden aspekt bardzo czasami cenniejszy niż jakieś wiesz materialne nagrody, chociaż to są też pewno mile widziane, ale, ale, ale to jest po prostu niewykorzystywane. Ale ja myślę tutaj, jeżeli mówimy o zadaniu, ja bym wyszedł z pracy zawodowej do takiej, powiedziałbym, codzienności, docenienia. Mhm. I mam takie, takie zadanie, że gdy będziecie następnym razem w restauracji i rzeczywiście będzie to pyszne danie, które właśnie skończyliście i kelnerka się zapyta was, jak smakowało, to tak szczerze, oczywiście zakładam, że będzie dobre. Szczerze doceńcie, podziękujcie. Powiedzcie, żeby przekazała szefowi kuchni, że to naprawdę było znakomite danie. Czy jak będziecie. Ja ostatnio miałem taką sytuację, 23.50, chyba 3.50, przed północą, jakąś miałem infolinię ważną. Wiesz, no, ja byłem zmęczony. Wyobrażałem sobie, że ta pani na infolinie też była zmęczona. I świetnie rozwiązała mój problem, dość złożony dla mnie przynajmniej. Mm -hmm. I wtedy, jak będziecie w takiej sytuacji, docenicie to. Powiedzcie właśnie taki naprawdę, takie naprawdę takie dobre słowa, że doceniam panią za to, że mam tego, że już jest Pewno jest pani zmęczona, bo parę godzin już pani odpowiada na te pytania. Zrobiła to pani świetnie. Czy jak będziecie wreszcie w może w supermarkecie i pani siedzi na kasie i wiesz, i też albo jest chłodno, albo gorąco, albo nie wiem, no i, i ona sobie daje radę w tym wszystkim, to, to zróbcie to samo. Mhm. Powiedzcie, że, że, że doceniacie to, że no pewno jest właśnie niełatwo tutaj, a a pani to robi sprawnie i z uśmiechem może, jeżeli jest taki uśmiech, mam nadzieję. A w każdym razie, jak nie ma, to jak powiecie, to na pewno taki uśmiech się pojawi. Więc ja, ja bym takie zadanie miał, dałem jakieś trzy przykłady, w różnych sytuacjach codziennych, w stosunku do konduktora albo kogoś, nie na siłę, nie sztucznie, nie wtedy, jeżeli ktoś jest niemiły, ale rzeczywiście, jeżeli są takie przykłady zachowań, które są warte docenienia, to zróbcie to i zobaczcie, jaka będzie reakcja. Jak wiecie, dobro się przenosi i emanuje. I jeżeli wy to zrobicie, to jestem przekonany, że ten pan konduktor w rozmowie z następnym pasażerem będzie jeszcze milszy niż to by wynikało z jego zadań i obowiązków. I może chociaż takimi drobnymi kroczkami ten świat będziemy robić nieco lepszym. Piękna.
0: Maćku, najważniejsze pytanie na koniec. Czy czułeś się dzisiaj bezpiecznie psychologicznie?
1: <grym> Zadbałeś o mnie od samego początku, zrobiłeś mi herbatę z Melisą, porozmawialiśmy chwilkę, mieliśmy taką jakąś krótką rozmowę, Czu czułem się bardzo dobrze ps psychologicznie, właśnie bezpiecznie psychologicznie i ty masz taką aurę wokół siebie, gdzie nie tylko w tej rozmowie, ale w innych rozmowach roztaczasz to bezpieczeństwo, więc bardzo ci za to dziękuję, dziękuję ci za zaproszenie na tę rozmowę.
0: Ja ci bardzo dziękuję Maćku, że wniosłeś swoje bardzo y, szerokie, głębokie i wartościowe doświadczenie dzisiaj do studia Dobrego Przodka. E, to był wielki zaszczyt, wielka przyjemność porozmawiać z Tobą o bezpieczeństwie psychologicznym. No i tradycyjnie, jak dla każdej gościni i gościa podcastu, mam dla Ciebie mały prezent. E, to są takie ekologiczne oh. mikroliście, e, które rosną na farmie wertykalnej w Warszawie. To jest stadium rozwoju pomiędzy kiełkiem a dorosłą rośliną. Firma Listny Cud, pozdrawiamy tutaj, która wspiera dobrego przodka od samego początku. Także jest to dla ciebie, jest też druga sztuka dla twojej rodziny. Dziękuję. Także za chwilę ci to przekażę w takim eko-opakowaniu jeszcze po nagraniu. No i tym, tym zielonym akcentem dzięki.
1: Bardzo dziękuję. Zastanawiałem się, myślałem, że to dekoracja to jest stołu, tak, ale bardzo bliskie... Te, te roślinki, dziękuję, będą mi przypominać do czasu
0: zjedzenia, bo rozumiem, że mogę je konsumować. Dwa tygodnie, tak. Mniej więcej dwa tygodnie wytrzymają Dobrze. i jest, są w całości biodegradowalne. Doniczka jest kokosa w ogóle ta wewnątrz, więc y, potem ci to przełożę.
1: No, widzę tutaj spójność, integralność twoją. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję ci,
0: Maćku, jeszcze raz.